0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Knietief im Matsch, versunkene menschliche Spuren, eine schmatzende, nasse Landschaft, ein Zwischenbereich von Wasser und Land. Nein, wir sind nicht im Saarbrücker. Ludwigspark, kurz vorm Pokalviertelfinale. Ich möchte Sie gedanklich mit ins Moor nehmen. Eine Welt, die wir ja oft mit bedrohlichen Vorstellungen verbinden. Kalter Sumpf, Nebel, undurchdringliche Dunkelheit, mysteriöses Verschwinden. Manche von Ihnen denken möglicherweise an Annette von Droste-Hülshoffs Knaben im Moor. Eine schaurige Szenerie, die den kleinen Mann in Panik versetzt und Geister sehen lässt. Oder Sie denken an Sherlock Holmes und den Hund von Paskerville, an die karge Moorlandschaft von Dartmoor. Es ist wohl kein Wunder, dass der Mensch sich über Jahrtausende gefürchtet hat vor dem Moor. Unser heutiger Gast plädiert aber für eine ganz andere Sicht. Buch das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. Herzlich willkommen, Franziska Tanneberger, zugeschaltet per El Hallo.
0: Hallo, guten
1: Morgen. Franziska Tanneberger ist Biologin. Sie forscht vor allem zu wiedervernästen Mooren und wie wir sie nutzen können. Und sie leitet das greifswald Moorzentrum, das sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik versteht. Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge zu Moor- und Feuchtgebieten, liebe Hörerinnen und Hörer, unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder auch per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Tanneberger, haben wir die Wirkung von Mooren als sogenannte Ökosystemdienstleister, nenne ich das mal technisch, zu lange unterschätzt? Sie schreiben ja vom Aschenputtel-Syndrom.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das geht vielleicht vielen von uns ja wirklich so, dass man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass wir in Deutschland viele Moore haben. Selbst auch im Saarland gibt es ja eine ganze Menge Moore. Ich habe mich natürlich ein bisschen auch belesen in Vorbereitung auf die Sendung. Und Sie haben das ja schon angesprochen. Äh, eines der wichtigsten Moore wahrscheinlich im Saarland wird ja auch Teufelsmoor genannt. Also es hat ein sehr negatives Image. Und wir haben vielleicht diesen, diesen Ökosystem, diesen Flächen wenig Positives abgewonnen und haben auch sehr schnell in der Vergangenheit, also unsere Vorfahren, versucht, sie an uns anzupassen, sie zu verändern, sie anders wirtschaftlich nutzbar zu machen. Und jetzt ist wirklich so eine Situation eingetreten, dass wir durch wissenschaftliche Forschung, aber auch durch, durch Entwicklungen insgesamt, die uns ja gerade ein Stück weit auch überrollen in unserem, auf unserer Welt, mit unserem Klima ja. ganz anders auf Moore gucken.
1: Wir gucken ganz anders auf Moore. Das Moor ist eine CO2-Senke, heißt es. Was bedeutet das und womit hängt das zusammen? Mit welchen Eigenschaften
0: der Moore? Ja, also Moore sind ja im Grunde Flächen bei uns in der Landschaft, genauso wie andere Flächen, wie Grünland, wie, wie Waldflächen beispielsweise, wo Pflanzen wachsen. Pflanzen haben diese tolle Fähigkeit, Photosynthese zu machen. Sie nehmen CO2 auf, sie können das in ihrem Gewebe festlegen, in ihren Blättern, in ihren Wurzeln etc. Und das passiert ja überall die ganze Zeit, also im Jahresverlauf und das Allermeiste von diesem CO2, was aufgenommen wird, wird dann eben auch wieder freigesetzt, die Pflanzen zersetzen sich wieder und das ist sozusagen in den Mooren quasi unterbrochen. Also die dieser natürliche Kreislauf von, von Aufbau und Abbau ist dort unterbrochen. Und der Schlüsselfaktor sozusagen, das wirklich A und O für die Moore ist das Wasser. Hm. Und da kommen wir natürlich auch schnell drauf, was wir da jetzt verändert haben als Menschen. Aber in einem, einem Moor, was wir gar nicht verändert haben als Menschen, ist es eben so, dass dieser Kohlenstoff, der dann aufgenommen wurde, in dem Pflanzenmaterial, in den Moosen, in den Wurzeln eben im Boden festgehalten wird. Mhm. Und das ist eine super tolle Fähigkeit und quasi der die Schutzhülle für das Ganze ist das Wasser.
1: Also diese Torfmoose, sag ich mal, auf den Nassflächen, die nehmen über Photosynthese kennen wir alle Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf. Gleichzeitig sterben ältere Pflanzenteile im Wasser ab und das CO2 bleibt gefangen. Das ist sozusagen auch der große Unterschied zu einem Wald, weil, weil Bäume nehmen ja auch CO2 auf und sie bauen es dann in, in Zweige und Blätter ein.
0: Genau, die machen das oberirdisch ja vor allem, auch ein Stück weit in, in den Wurzeln. Aber sie haben eben nicht die Fähigkeit, wirklich so, so dicke Schichten dann schrittweise aufzubauen. Und äh, wenn wir äh, ein Moor anschauen und ein Moor erkunden wollen, dann machen wir das als Moorkundler eben auch so, dass wir einen Bohrer mitnehmen. Also das sieht dann ganz lustig aus. Dann schleppt man so ein Metallgerät mit ins Moor und bohrt wirklich in den Boden rein. Das geht in dem nassen Moor erstaunlich einfach. Man kann viele Meter in die Tiefe bohren, ähm, auch sozusagen, wenn man jetzt nicht äh, wahnsinnig Stark ist und Bodybuilding macht, sondern man holt dann wirklich diesen, diesen weichen, lockeren Torf raus. Und das sind eben über Jahrtausende aufgebaute Schichten von Letztlich CO2, was aufgenommen wurde von den Pflanzen und in diesem Boden abgelagert wurde. Und, und bei uns in der Landschaft hat das Ganze im Grunde mit der letzten Eiszeit begonnen, vor plus minus 10.000 Jahren, dass dann eben schrittweise diese jetzt viele Meter Torf aufgeschichtet wurden.
1: Und die Dimension ist gigantisch, wenn man das mal einordnet. Diese Zahl habe ich aus Ihrem Buch. Etwa ein Drittel des Kohlenstoffs, der weltweit in den Böden steckt, ist im Moor, obwohl diese nur vier Prozent der Landfläche der Erde bedecken.
0: Genau, also das ist, wenn man die Ökosysteme mal vergleicht, auch mit den Wäldern beispielsweise, also die Waldfläche weltweit ist bestimmt zehnmal so groß etwa wie die der Moore, aber Moore binden eben im Vergleich zur Waldbiomasse etwa doppelt so viel an Kohlenstoff, obwohl sie eben eine viel, viel kleinere Fläche weltweit bedecken.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wie Sie da im Moor Untersuchungen machen. Ich habe auch gelesen, Sie, sie können das genau mit, mit, mit sehr feiner Sensorik unterscheiden, was ein mineralischer Boden ist und was Moor ist. Also da, da habe ich gelesen, die Moorforscherin, die kann das mit der Knirschprobe feststellen. Was machen Sie
0: dabei? Ja, ganz ehrlich, das könnten wahrscheinlich auch die meisten Hörer und Hörerinnen. Also wenn man einfach draußen, das würde man jetzt normalerweise sicherlich nicht machen, ein Stück Boden in den Mund nimmt. Oder da das einfach dem,
1: ja, das, das spüren Sie dann. ja. Im naja, Mund, im man muss es ja, ja nicht
0: runterschlucken, sage ich mal. Aber dass man so ein bisschen die, wirklich diese Sensorik spürt, da, in der Regel knuscht es eben bei, bei Mineralboden. Da haben wir diese mineralischen Bestandteile, selbst wenn die sehr fein sind, wie bei Schluffen oder Tonen, nicht nur so grobe Sandkörner vielleicht, das spürt man schon. Und auch wenn man mit den Fingern darauf rumreibt, bei Böden Mineralboden, Böden eben, die wir üblicherweise um uns herum haben. Und wenn es eben Torf ist, der ist wirklich anders, der ist eben überwiegend aus diesem Pflanzenmaterial, diesem abgestorbenen Material aufgebaut, ist viel weicher und hat eben entsprechend beispielsweise auch eben keine Sandkörner oder große Mengen eben von anderen mineralischen Anteilen.
1: Und diese mineralischen Böden, die speichern eben weitaus weniger Kohlenstoff in der Erde im Gegensatz zu den äh, Moorböden. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, vielleicht um das, das große Bild nochmal von Deutschland zu zeichnen, äh, wo haben wir in Deutschland die bedeutendsten Moorböden?
0: Ja, das ist in Deutschland witzigerweise fast so wie auf der Welt. Das kann man sich eigentlich auch ganz schön merken. Also wir haben wirklich im Norden eine ganz, ganz große Menge von Mooren, also die vier Nordbundesländer. Niedersachsen ist da wirklich Nummer eins von der Fläche her, also Moorböden ähm, machen dort etwa 600.000 Hektar aus. Ähm, dann Schleswig-Holstein ist sehr moorreich, Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg. Und das ist im Übrigen auf, auf der ganzen Welt auch so. Also wir haben eben in Kanada, in Sibirien, in Skandinavien wirklich auf der Welt die großen Moorvorkommen. Und dann haben wir aber interessanterweise auch im Süden Deutschlands sehr, sehr interessante und schöne Moore. In Bayern vor allem, aber auch in Baden-Württemberg. Und auch eigentlich die besterhaltenen Moore. Und auch weltweit ist es so, dass wir im Grunde auf der Südhalbkugel auch noch mal Moore haben. Da ist nur nicht so viel Landmasse. Also zum Beispiel in, in Patagonien, Feuerland, in Südafrika oder auch in Tasmanien und Südneuseeland.
1: Und in, in Bayern? Die, die, die heißen dann teilweise auch Moos, habe ich richtig verstanden. Genau, ne? genau, ja. Ähm, was ist denn jetzt das entscheidende Kriterium dafür? Im, im, im Volksmund hat man ja viele Worte für, für diese Feuchtlandschaften. Wann nennt man nun so ein, so ein Feuchtgebiet Moor? Und was ist zum Beispiel ein Sumpf? Da, da gibt es ja auch große Unterschiede, oder?
0: Total. Also gibt es vor allem großes Durcheinander eigentlich. Also da, da redet man auch schnell mal aneinander vorbei. Und was, was mir und vielen meiner Kollegen und Kolleginnen aus der Moor-Community, sage ich mal, sehr wichtig ist, dass wir eigentlich eher auf die Böden gucken. Denn was ja in Deutschland passiert ist, wir haben unsere Landschaft massiv verändert. Das ist, ist eine Tatsache. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Wir haben Wasserkreisläufe, Nährstoffkreisläufe etc. ganz stark verändert. Und im Grunde das, was Moore ausmacht, äh, nämlich dass sie Feuchtgebiete eigentlich sind und viel Wasser haben, ist auf etwa 95% Prozent der Moorfläche gar nicht mehr der Fall. Und wenn wir jetzt nur auf die Feuchtgebiete gucken, dann verschließen wir ja eigentlich die Augen vor den ganzen anderen Moorflächen, sag ich jetzt in meinem Konzept von Moore, die ja auch noch da sind, wo eben diese dicken Schicht Torf liegen. Und deswegen ähm, ist es eigentlich sehr angeraten, mittlerweile wirklich auf die Moorböden äh, zu schauen, ähm, wo eben überall dieser Torf liegt. Und das eben auch als Definition zu nehmen mhm. für ein Moor und zu sagen, dort, wo eben diese Torfschicht an der Oberfläche liegt, oft wird gesagt, so eine Mindesttiefe von 30 Zentimeter. Dann wird es entsprechend auch in den Karten eingetragen. Ähm, das nennen wir dann eben alles Moor.
1: Das kann man ja auch als Erfolgsgeschichte sehen, was der Mensch da teilweise gemacht hat. Also Tiefenentwässerung, äh, Torfabbau. Äh, man kann ja auch sagen, der Mensch hat hat im Laufe der Jahrhunderte dem Moor an vielen Stellen seinen Lebensraum abgetrotzt und auch Wohlstand. Das, das kann man auch als Erfolgsgeschichte sehen. Sie sehen es aber inzwischen sehr kritisch.
0: Na, erstmal als Naturwissenschaftlerin, was ich in erster Linie auch bin, gucke ich natürlich erst mal ein Stück weit nüchtern da drauf. Und Sie hatten ja schon dieses äh, sperrige Wort Ökosystemleistung auch am Anfang mal erwähnt. Das ist natürlich auch eine Ökosystemleistung. Moore können eben natürlich diesen Torf zum Beispiel uns bieten, den wir dann verwenden als Gartenbau. Früher ist er verbrannt worden, wirklich zum Heizen. Sie können uns Fläche bieten, auf der wir Landwirtschaft machen. Und wenn wir sie eben entwässern, können wir dort eine Landwirtschaft betreiben wie in der Halbwüste quasi mit Mais, die eben eine, eine Pflanze ist, die ja eigentlich überhaupt nicht. In Feuchtgebieten vorkommt. Und das, wir können eben auch Moore als Standorte nehmen für Städte. Und wir haben ja zum Teil weil wir historisch natürlich viele Städte an die Flüsse gebaut haben, ähm, sind eben Städte wie Hamburg oder auch Berlin oder auch, auch München sind zum Teil wirklich ja in Moorgebiete reingebaut. Und ähm, das, das sind alles erstmal Tatsachen Tatsachen, ähm, die man an erster Stelle auch noch gar nicht bewerten muss, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Letztlich ist es aus der historischen Situation von den Menschen damals, ähm, ich denke, aus guten Gründen so entschieden worden. Wir hätten es wahrscheinlich selber so gemacht. Und das Wissen darum, was es vielleicht für andere Effekte jetzt hat, dass die Moorgebiete, Trocken sind und die wir heute als negativ bewerten, das ist ja auch noch ähm, später erst dazu gekommen, also im Grunde eher im letzten Jahrhundert.
1: Was wird jetzt genau für einen Prozess in Gang gesetzt äh, bei der Entwässerung? Also äh, damals, als der Mensch gesagt hat, wir versuchen das trocken zu legen, wir versuchen das zu, zum Bewirtschaften zu nutzen, dieses Gebiet oder Städte draufzubauen. Er hat also angefangen zu entwässern, der Mensch, das Wasser ist weg, es dringt Sauerstoff in die Tiefe und dann beginnt eine Verrottung. W was werden da für Prozesse in Gang gesetzt?
0: Ja, also mein Kollege Hans Joosten, der vergleicht das ja immer sehr gerne mit so einem Glas Gurken letztlich. Also wenn das zu ist, wenn der Deckel drauf ist, dann, wenn man es mal in der Speisekammer vergisst und äh, umzieht, das kann schon ziemlich lange erhalten bleiben, was in diesem Glas drin ist. Und ähm, wenn wir aber den Deckel aufmachen, wenn das Wasser dann eben verdunstet wenn es oder wenn wir es sogar rausschütten quasi, dann verrotten natürlich diese Gurken da drin. Und äh, das ist, ist in den Mohren ganz genauso. Und äh, wir können das ziemlich gut mittlerweile bilanzieren. Das wirklich, Es ist im Grunde eine Verbrennung, also eine Oxidation der Luft. Sauerstoff tritt an diesen Kohlenstoff ran. Äh, wenn wir Moorbrände haben, ist es natürlich nochmal viel beschleunigt, aber auch einfach jeden Tag im Moment, wenn ein Moorboden trocken ist, trocken an der Luft liegt, verbrennt eben quasi schrittweise diese obere Torfschicht und das hat eine Geschwindigkeit von, von eben etwa einem Zentimeter pro Jahr. Also das ist auch nicht wenig, aber wir sind nicht so richtig gewöhnt in der Landschaft, solche, solche Unterschiede vielleicht zu sehen. Das mhm. sind ja Höhenunterschiede wirklich. Wenn man aber mal genau hinguckt, wird man entdecken, dass eben in den entwässerten Moorgebieten zum Beispiel die aufgeschütteten Straßen viel, viel höher über der Umgebung liegen oder dass wir Gebäude haben, wo mittlerweile die Fundamente rauskommen. Das ist im Übrigen auch in den Niederlanden zum Beispiel ein großes Problem. Die haben ja viel mit, mit im Grunde mit Fehlen, Eichenfehlen, anderen Fehlen in die feuchten Gebiete reingebaut. Diese Pfähle waren geschützt, solange sie im Nassen waren. Jetzt wird es immer trockener von oben. Ist, ist der Torf oxidiert? Irgendwann kommen die alle raus und die Gebäude werden instabil. Hm. Also das ist ein, ein, wirklich ein, ein, ein Prozess, der gerade eben auch stattfindet.
1: Und dieser Prozess dauert Jahrzehnte, schreiben, die. schreiben Sie. Das sind dicke Torfschichten, die, die nach und nach ganz langsam sich abbauen. Und dann habe ich noch eine Zahl mir rausgeschrieben aus einem Hektar entwässerten Moor entweichen pro Jahr. 30 bis 40 Tonnen CO2. Wenn Sie diese Zahl einordnen, das ist, das ist, eine sehr bedeutsame Zahl.
0: Das ist so. Die 30, die kommen zustande, wenn es eine Grünlandnutzung ist. Also wenn wir zum Beispiel einfach Kühe da weiden haben. Es gibt ja viel Milchviehwirtschaft auch auf, auf entwässerten Mooren oder eben dort mähen und die Biomasse dann verwerten. Und die 40 Tonnen, die kommen wirklich bei, bei Ackernutzung raus. Dann belüften wir den Boden ja noch zusätzlich durch Pflügen ja häufig, sodass noch mehr Sauerstoff reintritt. Und mhm. das ist eben eine Zahl, da kann man mal sozusagen mit einem Pkw um, um die Erde fahren, eigentlich für die gleiche Menge an, an CO2. Oder wenn man es eben mal in der Gesamtmenge hochrechnet. In Deutschland kommen aus den entwässerten Mooren jetzt ja, 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das ist jetzt eine, auch erstmal nur eine Zahl, die im Raum steht. Aber in der Größenordnung, das sind eben derzeit 7 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Und in einigen Bundesländern, also ich selber lebe in einem Bundesland, wir sind da quasi Spitzenreiter, in Mecklenburg-Vorpommern sind es fast 40% aller Treibhausgasemissionen.
1: Sie haben vorhin von Bränden gesprochen. Unsere Hörerin Margret Frey aus Becksbach hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Sie schreibt, das hohe Fenn grenzübergreifend auf belgischem und deutschen Terrain ist zum Wandern ein äußerst beliebtes Gebiet. Auf der Oberfläche nimmt man Sumpf wahr. Und trotzdem wird das Fan des Öfteren wegen Bränden für den Publikumsverkehr gesperrt. Wie erklären Sie einem Laien diese Brände? Die Frage von Margret Frey.
0: Ja, das ist, ist sehr spannend. Ich glaube, äh, im letzten Jahr, im letzten Mai, Juni waren die letzten Moorbrände auf der belgischen Seite dort im Hohen Fenne, das ja wirklich ein wunderschönes Gebiet auch ist. Ich äh, kenne es selber ein, ein bisschen von Exkursionen. Diese Moorbrände entstehen natürlich, wenn, wenn das Moor etwas, etwas zu trocken ist. Und gerade eben dann in der Jahreszeit, wo wir eh ein gewisses Wasserdefizit haben, also dann verdunsten die Pflanzen ja sehr, sehr viel, während sie wachsen, wir nennen das ja eine Vegetationsperiode, das heißt, wir haben ja eher im Winter mehr Wasser noch in den Mooren, im Sommer weniger. Und dann kann es verschiedene Ursachen geben. Also es gibt natürlich immer wieder auch den Fall, dass, dass Leute Zigarettenkippen wegwerfen und sich wirklich dann torf entzünden kann daran. Wir haben auch Brände, die durch Blitzeinschläge ausgelöst werden. Also die Ursachen können dann wirklich eine Punktursache sein, aber eben dieses dieser trockene Torf an der Oberfläche ist dann natürlich wirklich sehr gut brennbar. Und äh, wirklich kritisch wird es dann, wenn der Torf in der Tiefe anfängt zu brennen, also wenn das Moor relativ tief auch trocken ist, dann können diese Moorbrände auch unsichtbar quasi unter der Oberfläche weiterschwelen. Ähm, wir hatten auch ähm, auf einem militärischen Übungsgebiet äh, äh, ja vor einer Weile einen sehr, sehr großen Brand, der sehr wirklich lange ausdauernd gebrannt hat. Und das ist leider eine Sache, die die wir eigentlich vermehrt sehen, nicht nur in unseren Mooren, auch in den tropischen Mooren beispielsweise, Stichwort Indonesien. Da gab es 1997, 1998 riesige Moorbrände. Und ähm, das ist auch eine Sache, wo man, wo man jetzt wirklich schauen muss, die Gebiete, wo Brände schon vorgekommen sind, dass man da besonders darauf achtet, dass die Moore möglichst nass sind und sich das nicht noch weiter wiederholt.
1: Einige Hörer äh, haben auch ganz äh, konkrete Fragen äh, zu ihrer Forschung oder wie man, wie man damit umgeht. Ein Hörer aus saint schreibt beispielsweise, wie kann man überhaupt gefahrlos in ein Moor hineingehen? Und ich möchte dann noch eine zweite Frage von Herbert Feeth anschließen, die er an äh, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen des RDE geschrieben hat. Wie tief kann man in einem Moor maximal einsinken? Gibt es Unterschiede zwischen den Mooren? Also vielleicht machen wir mal diese beiden Fragen. Äh, wie, wie gefahrlos kann man in ein Moor hineingehen?
0: Was, was, Sagen Sie uns
1: als Forscherin, die das schon oft gemacht hat.
0: Ja, das ist immer eine schöne Frage, finde ich. Also, erstmal muss man ja eben dann doch nochmal sagen, in die meisten Moore Deutschlands können wir völlig gefahrlos reingehen, weil sie eben trockengelegt sind. Aber wir wollen ja, dass das, und ich denke, da reden wir auch nochmal drüber, warum es wünschenswert wäre, warum wir wieder mehr nasse Moore haben. Und da muss man in der Tat schon ein bisschen aufpassen. Also, ein allgemeiner Rat ist vielleicht immer zu gucken, wo wachsen welche Pflanzen. Also, dort, wo man eine geschlossene Pflanzendecke hat. Ähm, wir haben ja auch Arten wie Schilf beispielsweise, die, ähm, das ist ja eine sehr starke, hochwüchsige Pflanze, die in manchen Mooren auch wächst. Oder oder eben die sogenannten Säcken, diese dreikantigen Gräser wenn dort viele von diesen Pflanzen sind oder vielleicht so ein Büschel von Pflanzen, da kann man immer ziemlich gut drauftreten, dass man sich so ein bisschen, die ja, heißen dann auch Säckenbulte beispielsweise, ein bisschen von denen so langhangelt, auf diesen Wurzelblattwerk äh, dann eben läuft. Äh, das ist erstmal ganz sinnvoll. Nicht unbedingt dort treten, wo es am nassesten ist. Und ähm, was, dann muss man schon auch, ja, es, es hilft auch nur so ein bisschen zu, sich damit zu beschäftigen, zu kennen. Also zum einen, wenn wir Flächen haben, wo viel lang gelaufen wird, das können Wildtiere sein, das können Menschen sein, das kann auch sein, sein, dass vielleicht Maschinen da manchmal reinfahren, und um zu mähen, dann kann es durchaus sein, dass das wirklich weichere Stellen sind, wo man auch mal bis zum Knie oder noch drüber hinaus wegsinken kann. Also lieber nicht dort langlaufen, wo schon zehn vor einem gelaufen sind, was das angeht. Und zum anderen, was das Einsinken angeht, es ist ja eine Schicht von Torf eigentlich unter einem in einem Moor. Das heißt, man kann da gar nicht so tief einsinken und dass man nach unten gezogen werden würde, das ist wirklich im Bereich der, der Märchen Ach, Das heißt Also
1: diese Sogwirkung, die wir aus, aus manchen Filmen kennen, diese Horrorvorstellung, die, die ist möglicherweise ein bisschen übertrieben oder die gibt es also gar nicht. Also die,
0: die, die ist übertrieben. Was es aber geben kann, was auch sehr interessant ist und wo man in der Tat Überraschungen erleben kann, es gibt zum Beispiel ähm, Schwingdecken. Also wir haben ja auch oftmals in der Landschaft so eine Verbindung von kleinen, kleinen Seelenartigen offenen Wasserbereichen, wo dann von den Seiten her, von den Rändern her beispielsweise die Moose da rüberwachsen und das Ganze dann verlandet. Und das kann eben eine Situation geben, wo man oben eine geschlossene Pflanzendecke hat und drunter aber im Grunde eine Wasserlinse, also noch offenes Wasser. Und es eben nicht eine geschlossene Torfdecke drunter ist. Und das ist dann an den Rändern von solchen kleinen ähm, offenen Wasserflächen so. Also immer, wenn man ans offene Wasser rangeht, auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man durch diese Decke dann durchbricht, dann kann man schon auch ein bisschen in die Tiefe sausen, weil dann einfach offenes Wasser drunter ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland passiert, ist extrem gering, weil dann müsste man im Grunde in einem Naturschutzgebiet sein und da sollte man natürlich bitte, bitte nicht von den Wegen abweichen.
1: Und Ihnen selbst ist das während Ihrer Exkursion noch nicht passiert, dass Sie in eine brenzliche Situation gekommen sind?
0: Na, ich hatte, also vielleicht gibt es da so zwei Sachen. Zum einen, ich hatte wirklich das große Glück, meine Diplomarbeit in Sibirien umsetzen zu können, durchführen zu können. Ich habe damals ein halbes Jahr in Westsibirien auch gelebt und hatte das Glück, wirklich dort Moore kennenzulernen, wie sie vielleicht wirklich früher bei uns mal vorkamen. Und so ein bisschen so eine innere Referenz auch für uns sein können. Wie sahen solche großflächigen Moore bei uns mal aus, bevor wir sie trockengelegt haben? In Sibirien sind sie eben noch in einem nassen, weitgehend ungestörten Zustand und äh, da sind wir zumindest viele Kilometer am Tage durch diese Moore gelaufen, haben uns da auch zum Teil ein bisschen verlaufen, ähm, haben uns mit einem Hubschrauber absetzen lassen in einem Kerngebiet, kam da nicht wieder raus, weil der Hubschrauber nicht kam. Also das, das sind natürlich schon Erlebnisse, die man als Moorforscherin haben kann, die einen auch sehr prägen und begeistern. Ähm, jetzt bei bei uns ist es eher so, ich glaube, das, wo ich am ehesten Mal äh, zum Beispiel mal ein Fotoapparat nass geworden ist, äh, das ist wirklich, wenn man Gräben hat, wir haben ja sehr viele Entwässerungsgräben in unseren Mooren in Deutschland, die dann manchmal auch zuwachsen wieder, was im Grunde ein guter Effekt ist. Die Natur hat ja auch viel quasi innere Kraft, dann wieder solche Verletzungen quasi zu schließen und, und die Pflanzen wachsen da wieder rein. Aber das ist natürlich noch äh, immer dieser alte Graben da und da kann man dann schon, wenn man die, das nicht kennt und da rein saust, ähm, auch in die Tiefe sausen und dann ist vielleicht auch mal der Fotoapparat nass.
1: Franziska Tanneberger ist heute Morgen unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Frau Tanneberger, Sie haben jetzt vorhin schon mehrfach ähm, den Begriff Wiedervernässen verwendet. Wir sollten darüber sprechen. Ähm, manche Experten sagen, Deutschland muss pro Jahr 50.000 Hektar Moor wiederherstellen, also Wiedervernässen. sonst sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Was heißt denn Wiedervernässen konkret? Wie geht das vonstatten?
0: Ja. Ja, danke für die Frage. Das ist mir auch ein großes Anliegen, darüber zu reden, weil äh, manche Menschen denken, wir müssen quasi die Moore wieder bewässern. Wir müssen da aktiv Wasser hinbringen. Und da fragt man sich natürlich zu Recht, wo soll das ganze Wasser herkommen? Wir haben ja eher auch Wasserknappheit. Und gerade in den Sommern haben wir, wir reden über Sommerdürren und so weiter. Und das, äh, was man sich bei den Mooren nochmal klar machen sollte, ist, sie haben sich ja in unserer Landschaft an Stellen gebildet, wo wir natürlicherweise Wasserüberschuss haben. Und wenn wir das nochmal so auf einer Deutschlandkarte uns vor Augen halten, Natürlich an den Küsten. Also wir haben entlang unserer Küsten haben wir Moore, die nennen wir Küstenüberflutungsmoore zum Beispiel, wo wir eben immer wieder Überschwemmung haben, wo wir ganz wenig nur über dem, dem Wasserspiegel sind und, und eben viel Wasser haben. Wir haben auch viele Moore entlang der Flüsse in den Flusstälern, wo wir eben immer wieder Überflutung haben. Wir haben auch Moore an Hängen, wo sehr viel Niederschlag ist oder auch in Regionen wie in Niedersachsen, wo an sich sehr viel Niederschlag fällt, weil unser Klima relativ atlantisch ist und Dort haben wir auch weiter, auch in Zukunft noch viel Wasser und viel Niederschlag. Und der, der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht mehr entwässern. Und das Wiedervernessen bedeutet eigentlich wirklich nicht mehr entwässern. Ein Stopp der Entwässerung, nicht mehr künstlich weiter Wasser abführen aus diesen Flächen. Dann füllen sich viele Moore sozusagen wieder mit Wasser, oh. zumal sie ja Höhe verloren haben, jetzt tiefer liegen in der Landschaft. In manchen Fällen muss man auch komplexere Maßnahmen dann umsetzen, aber in vielen Fällen ist es eben wirklich das Stoppen der Entwässerung.
1: Also das heißt, der Mensch hat irgendwann mal irgendwelche Drainagen verlegt oder, oder Gräben dort gemacht, um diese Moore trocken zu legen. Reicht es denn, diese ganzen Maßnahmen einfach rückgängig zu machen oder muss man noch mehr aktive technische Maßnahmen machen, um eine Wiedervernässung zu erreichen?
0: Das ist wirklich unterschiedlich. Also jedes Moor ist letztlich auch wie jeder Mensch ein Stück weit unterschiedlich. Und ähm, da ist man gut beraten, dass man wirklich Experten dann hat, also die, die so ein Gebiet vorher genau erkunden. Die erstellen dann so ein digitales Geländemodell, wo, wo man genau sieht, wie sind die Höhen zueinander, wo ist eben Wasser, wie sind die, wo ist der Grundwasserstand, was sind die Niederschlagsmengen etc. Das wirklich mal alles zusammenzustellen. Und dann werden eben ähm, Vorschläge entwickelt, äh, die ja dann auch genehmigt werden müssen. Also keine Wiedervernässung in Deutschland ohne einen Genehmigung. Das ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft so und die Entwässerung war natürlich überwiegend ohne Genehmigung, sodass das wirklich genau geprüft wird, dann ein genauer Plan erstellt wird. Und äh, ja, in einem Teil der Fälle ist es dann eine relativ, die eigentliche Baumaßnahme gar nicht so anspruchsvoll. Meistens ist der Vorlauf, den man braucht, beispielsweise mit den Flächeneigentümern diese Maßnahmen abzustimmen, viel, viel zeitaufwendiger als dann die eigentliche Baumaßnahme. Mhm. Wir haben aber auch Fälle, wo es durchaus komplizierter ist. Und an der Stelle ist es vielleicht auch wichtig, kurz anzusprechen. Wir haben so ganz grob zwei Haupttypen von Mooren. Wir haben Niedermore und Hochmoore. Im Saarland beispielsweise haben wir überwiegend Niedermoore, ähm, auch in Nordostdeutschland in Nordwestdeutschland, in Niedersachsen haben wir sehr, sehr viel Hochmoore und die haben sich eben nochmal über die Landschaft sozusagen hinaus nach oben in ihrem Wachstum gebildet. Sagen Sie uns ganz kurz, da kann man sich was, vorstellen, was, das ist schwieriger. Ja, was hm. der
1: Unterschied ist, also ein, ein Niedermoor, da, da, kommt das, da kommt das Wasser von einer anderen, also erklären Sie uns den Unterschied zwischen Niedermoor und Hochmoor in, in der Entstehung.
0: Ja, ein bisschen sagt der Name das schon. Also, die Niedermoore liegen eher eben in tiefer gelegenen Bereichen der Landschaft, wo sich Senken aufgefüllt haben oder eben ein See verlandet ist, beispielsweise. Und die Pflanzen, die dort wachsen, sind eben überwiegend ähm, grasartige Pflanzen, wie eben Säcken oder Schilf. Wir haben auch sogenannte Braunmoose. Das sind auch sehr schöne Moose, die witzigerweise grün sind und nicht braun. Und wir haben auch einen Baum, der eine Niedermoorbaumart ist bei uns. Das ist die Schwarzerle, die vielleicht manche kennen. Und die Hochmoore, das sind dann oftmals Moore, die auf diese Niedermoore obendrauf wachsen, wenn sie im Grunde in so, ein, so eine nächste Phase übergehen in ihrem Moorwachstum. Und die Hauptpflanzenart dort sind die Torfmoose. Hm.
1: Jetzt, wenn Sie diese Wiedervernässungsmaßnahmen ansprechen, dann muss man natürlich sehen, einige Leute sind alles andere als begeistert, zum Beispiel Landwirte, denen diese Flächen gehören. Man muss sagen, auf so einem nassen Moor kann ich keine Kühe weiden lassen, ich kann kein Getreide anbauen, ich muss mich mit lästigen Mücken rumschlagen. Jetzt mal abgesehen von den Mücken, fehlen diese wiedervernästen Flächen nicht als Flächen, auf denen wir Nahrungsmittel anbauen?
0: Ja, also Sie haben völlig recht, es gibt, gibt eine Menge Vorbehalte und auch erstmal Fragen. Also ich erlebe viele, viele Menschen auch als ähm, nicht... nicht pauschal ablehnend, aber erstmal sehr verunsichert. Was bedeutet das eigentlich, Wiedervernässung? Und ähm, ist es ist nicht ein Wort, was, was überall ähm, oder in der Mehrheit der Fälle positive ähm, Assoziationen gleich auslöst. Und dann ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, was sind denn die Fragen oder was sind die Unsicherheiten? Und an einer Stelle, was die Landwirtschaft angeht, kann man ganz klar sagen, man kann auf einem wiedervernästen Moor weiter Landwirtschaft führen. Wir mhm. haben eine breite Palette von Möglichkeiten, aber Einschränkungen, Und das muss man auch ehrlich sagen, es ist oftmals nicht die gleiche Art von Landwirtschaft, die wir vorher geführt haben. Milchviehwirtschaft auf einem trockenen Moor können wir nicht einfach auf dem nassen Moor weiterführen. Und Das heißt eben auch, wir können weniger Nahrungsmittel produzieren auf diesen äh, Mooren, die dann wieder nasser sind. Und das kommt das Nächste aber, was es wieder in eine positive Richtung kehrt. Wir haben aber genug Fläche dafür, ähm, in Deutschland trotzdem nasse Moore zu haben und immer noch genug Nahrungsmittel zu produzieren. Denn zum einen produzieren wir im Moment ja auch auf den Nicht-Moorböden, zum Teil nicht Nahrungsmittel, sondern Energie beispielsweise. Wir haben da Photovoltaikanlagen stehen, wir produzieren dort ähm, Mais beispielsweise, die wir in der Biogasanlage verbrennen, etc. Also wir haben Möglichkeiten quasi zu verschieben, dass wir auf den dann wieder nassen Mooren eher andere Dinge produzieren, wie Energie beispielsweise oder Baustoffe. Und dass wir eben auf den anderen Böden eher die Nahrungsmittel produzieren. Und wir haben natürlich auch eine sehr große Veränderung gerade, was unsere Ernährung angeht. Und auch darüber sollte man reden. Zum einen ist es ganz klar, der, der hohe Fleisch- und Milchkonsum, den wir im Moment haben, ist auch schwierig mit unseren Klimazielen zusammenzubringen. Und es gibt ja auch klare Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährung, dass wir auch, was das angeht, im Grunde als Menschen besser fahren, wenn wir umstellen.
1: Wir haben inzwischen ganz viele Fragen hier reinbekommen. Die sind hier alle der Warteschlange. Aufgrund eines technischen Problems haben wir die vorhin alle gar nicht gesehen. Dann wollen wir jetzt mal anfangen, die telefonischen Hörerfragen abzuarbeiten, sage ich mal. Wir hören eine erste.
0: Ich habe eine Frage an die Autorin und zwar ähm, sieht man ja oft in Sendungen wie der Permafrostboden in Sibirien vor allen Dingen großflächig auftaut und äh, dass dort eben auch äh, Feuchtgebiete, nasse Gebiete entstehen oder sogar ganze Häuser einsinken. <lacht> Ist das entstehen dort Moore oder wie muss man das sehen? Dankeschön.
1: Frau Tanneberger, bitte.
0: Ja, in den Permafrostböden haben wir eben auch Moore. Das sind, sind ganz, ganz spannende Moore, die sich dort bilden könnten konnten. Und leider ist es so, durch die Erwärmung des Permafrostes ist es eher so, dass eben sowohl Kohlendioxid als auch Methan freigesetzt werden. Das Kohlendioxid, weil eben Torfe dann zum Teil eben auch an den Sauerstoff kommen und äh, abgebaut werden, was wir eben schon besprochen hatten. Und Methan entsteht eben dann an diesen Wasserflächen, wenn, wenn man eben das aufgetaute Eis hat. Und es, es gab lange auch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit in der Forschung, auch zwischen Deutschland und Russland, insbesondere zu diesen, zu diesen Fragen in der Forschung. Diese ganze Zusammenarbeit ist eben seit Februar 2022 komplett gestoppt und ja, da ist im, im Moment, es ist, es ist einer der großen Probleme, die wir bei den Mohren haben.
1: Eine Frage von Martin Rees, der uns eine E-Mail geschrieben hat, schließt sich daran an, was ist der aktuelle Stand zum Auftauen der CO2-Speicher in Sibirien?
0: Ja, ich kann da gar nicht in, so den aktuellen Stand jetzt sagen. Also es ist, es ist nicht, dass es in, auf, auf einer gigantischen Fläche, glaube ich, gerade passiert. Wir haben eine, eine, eine komplexe Situation. Wir haben ja auch viel Öl- und Gasförderung dort, für die eben Infrastruktur in die Moore reingebaut wird, was auch dazu führt, dass zum Teil Schädigungen an den Mooren entstehen und mehr Gase freigesetzt werden. Und es ist natürlich auch in der Gesamtentwicklung so Russland hat natürlich auch eigene Klimaziele, hat das Paris Abkommen mitgetragen. Aber wir nehmen da relativ wenig an, äh, an Aktivitäten im Bereich Moorschutz einerseits war, Andererseits auf der letzten Klimakonferenz waren durchaus auch Vertreter Russlands dabei, ähm, die ähm, eher im europäischen Russland im Moment eben auch an der Wiedervernässung von Mooren arbeiten.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Ja, guten Morgen. Ähm, ich äh, komme aus Homburg und hier in der Nähe besteht noch ein kümmerlicher Rest eines ursprünglich sehr ausgedehnten Moores von Kaiserslautern bis St. Ingbert, nämlich der Königsbruch. Dieser ist bedroht unter anderem durch Maßnahmen des Brandschutzes ähm, für ein Campinggelände, auf dem jetzt Tiny-Häuser gebaut werden sollen. Meine Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es da auf nationaler und europäischer Ebene und welche Fördertöpfe gibt es? um diesen Rest des Moores, der noch besteht, zu erhalten bzw. auch wieder zu vernässen. Ja, den Konflikt um diese Landschaften haben wir eben angesprochen. Vielleicht können Sie was zu dieser Frage sagen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Also erstmal ist es ist ganz wichtig, da die sozusagen Augen drauf zu haben, sozusagen, wo sowas passiert, weil immer noch eben auch Moore zerstört werden in Deutschland weiter zerstört werden. Und das, das gibt auch andere Fälle, ob es Autobahnbau ist, ob es Hafenerweiterungen sind, Flugplatzbau etc. Also erstmal ist es ganz wichtig zu gucken, ist es ein Schutzgebiet oder nicht? Dann hat man natürlich schon mal bessere Karten. Wenn es einen Schutzstatus hat, wie stehen die die unteren Naturschutzbehörden, die in erster Linie da auch zuständig sind für solche Fälle dazu? Hat man da Kontakt oder nicht? Gibt es eben auch vor Ort? Auf gründen sich ja Bürgerinitiativen auch für den Erhalt. Es ist, ist ganz wichtig, sich da zusammenzuschließen und äh, auch jetzt die Verbindung zu machen mit Klimaschutz in der Region. Denn jede weitere ähm, Vertiefung der Entwässerung, jede weitere Zerstörung von Torf wirklich führt ja auch zu weiteren Treibhausgasemissionen. Da eben vielleicht auch zu gucken, gibt es eigentlich dort vor Ort ein Klimaschutzkonzept? Ähm, wer ist für Klimaschutz zuständig? Da erlebe ich noch eine sehr große Lücke, dass oft diese, dieser Brückenschluss noch gar nicht da ist. Also auch das wäre sehr, sehr hilfreich.
1: Wir hören eine nächste Frage. Wir hören eine nächste Frage.
0: Sind unsere Braunkohlelagerstätten auch Millionen Jahre alte Moor- und Torfablagerungen?
1: Frau Tanneberger.
0: Ja, das haben Sie sehr gut erkannt. Das ist auch eine Sache, die, die ich auch persönlich ähm, nicht äh, gleich sozusagen äh, mein Leben lang schon verstanden hatte. Aber im Grunde ist das wirklich so. Braunkohle und auch Steinkohle sind eben aus Torfen mal entstanden. Und es gibt ein, ein wirklich faszinierendes Moor in Griechenland, ähm, das Philippi-Moor, was eine 130 Meter tiefe Torfschicht hat. Da gab es ja keine Eiszeiten. Das ist nicht sozusagen einmal komplett dieses reset erfolgt wie in unserer Landschaft hier weiter im Norden. Und dort kann man eben auch, das können Geologen erforschen, diesen Übergang wirklich sehen, dass wirklich die Inkohlung dann des Torfes in der Tiefe stattfindet.
1: Wie kann man das sehen? Also mit bestimmten äh, Sonnen? Mit Bohr Bohrung
0: oder? Auch. Genau, da wird ja. ganz, ganz tief gebohrt mit bestimmten Sonnen, wie Sie sagen, und dann kann man wirklich den Übergang dann eben in dem Material dort äh, eben nachweisen.
1: Wir hören eine nächste Frage.
0: In einem Urlaub vor Jahren in Irland stellten wir fest, dass auf dem Land viel mit Torf geheizt wurde. Ist das immer noch so? Ja, also das ist, wir haben eben auch Fälle von sozusagen traditioneller Moornutzung, die ja, wo die Menschen auch sehr darum kämpfen, dass sie das, das weiterführen dürfen. Ähm, da finden in Irland große Auseinandersetzungen darüber statt, weil eben die, die trockenen Moore wiederum auch eine sehr, sehr große CO2-Quelle dort sind. Und ich denke, man, man muss ein bisschen differenziert rangehen für die wirklich brenntorf -Nutzung. Also das sollte aus meiner Sicht äh, wirklich schrittweise aufhören, komplett auch aufhören. Es gibt aber andere Beispiele, beispielsweise in der whisky wird ja auch Torf zum Teil verbrennt. Und das sind marginale Mengen, das sind sehr kleine Mengen. Und ich weiß, aus Schottland zum Beispiel wird sehr intensiv zusammengearbeitet zwischen Destillerien und Moorschützern, die eben an dieser Geschichte eben auch erzählen, warum Moore so wichtig sind und warum wir sie schützen müssen. Und alle Menschen, die in diese Destillerien kommen, kriegen gleich sozusagen noch einen Input äh, zum Moorschutz. Also ein bisschen differenziert drauf gucken, aber brenntorf sollte wirklich ähm, eingestellt werden.
1: Wir hören die nächste Frage? Warum wird die Vermarktung von Torf nicht verboten? Warum gelingt es nicht, den Handel mit Torf gänzlich zu unterbinden?
0: Ja, danke für die Frage. Also ich, ich würde da sehr differenzieren. Im, Im Privat, im Hobbygartenbau braucht wirklich kein Mensch Torf. Da gibt es wirklich gute Ersatzsubstrate mittlerweile. Und zumindest äh, viele der großen Baumarktketten haben ja umgestellt. Ähm, die, die großen Umweltverbände, BioND, NABU, haben dafür große Aktionen gemacht. Ähm, ja, das ordnungsrechtlich zu verbieten, ist, ist vielleicht am Ende dann einfach zu unbeliebt. Ähm, hat keiner bisher gemacht. Aber da sind die Nutzungsmengen auch deutlich zurückgegangen. Wo wir... Weiter eine, eine größere Menge in Torf, an Torf ja nutzen in Deutschland ist der industrielle Gartenbau. Das sehen wir ja gar nicht so direkt, aber das Gemüse, die Jungpflanzen, die wir kaufen, sind eben aus der Gartenbauindustrie nach wie vor sehr stark auf Torf vorgezogen. Und äh, da sind meine Kollegen, es ist nicht mein Fachgebiet, mein spezielles Fachgebiet, aber meine Kolleginnen, die daran arbeiten, die sagen eben auch in Gesprächen mit der Torfindustrie, da ist ein echter Ersatz bisher kaum da. Das, was wirklich diesen Torf ersetzen kann, sind frische Torfmoose, die man auf wiedervernässten Mooren eben auch anbauen kann. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Es gibt einzelne Torf- und Erdenwerke, die in dem Bereich schon aktiv sind. Und ähm, denn wenn wir das nicht tun, wenn wir da nicht wirklich den Ersatz finden und großflächig umsetzen, dann wird eben weiter Torf importiert. Und, und äh, da können wir es dann in Deutschland verbieten. Aber wenn die Firmen es weiter importieren können, ähm, ist es natürlich im Bunde global gesehen auch keinem geholfen.
1: Also diese frischen Torfmoose, vielleicht könnten Sie das nochmal erklären. Äh, das ist also eine schonende Art und Weise, diese Moore äh, weiter zu nutzen und nass zu halten. Und der Mensch kann trotzdem äh, Material entnehmen.
0: Korrekt. Das ist ein Beispiel für Paludikultur. Das ist jetzt auch noch mal so, so ein neues Wort vielleicht für viele Hörer und Hörerinnen. Das meint einfach Land oder Forstwirtschaft auf nassen Mooren hm. und die rote Linie quasi, warum wir dann eben wirklich von Paludikultur sprechen, das Hauptkriterium ist, dass der Torf erhalten bleibt und eben nicht weiter zersetzt und oxidiert wird. Und äh, auf den Hochmooren kann man das eben machen, indem man Torfmoose anbaut, das nennen wir dann Torfmoosanbau oder Torfmooskultivierung. Und äh, die größte Fläche, auf der das schon gemacht wird, die ist 17 Hektar groß in Niedersachsen. Und dann kann eben alle paar Jahre die, an der Oberfläche können diese Torfmose abgemäht werden und es kann eben für den industriellen Gartenbau dieses Substrat, was dann sehr ähnlich ist dem, dem Weißtorf, der dort verwendet wird, eben auch wirklich produziert und angeboten werden. Und das ist eine sehr vielversprechende Richtung, um letztlich diese, dieses Dilemma zu überwinden, dass wir eben immer noch aus, aus den Mooren den Torf abbauen für den Gartenbau.
1: Möglicherweise ist das die Versöhnung ja von, von ich sag mal, wirtschaftlichen Interessen und, und Interessen der Umwelt. Aber, oder ist, ist damit dann so viel Geld dann doch nicht zu verdienen? Wie, wie, wie kann man damit wirtschaften?
0: Ja, also die, die Fragen, ähm, ich muss mancher, manchmal da ein bisschen ausweichend antworten. Es ist so, wir haben noch keine kompletten betriebswirtschaftlichen Rechnungen für diese neuen Moornutzungsverfahren. Denn wo sollen die Zahlen herkommen? Also wenn wir noch so wenig Flächen haben, mhm. so wenig Betriebe haben, das wird jetzt schrittweise wirklich aufgebaut. Die, die Bundesregierung fördert jetzt seit letztem Jahr ähm, acht großflächige Projekte, wo Paludikultur erprobt wird, bundesweit, in, in vielen Bundesländern. Und zwar über zehn Jahre werden diese Projekte das jetzt machen. Also unser Wissenszuwachs in den nächsten Jahren wird enorm sein. Was wir im Moment von den, den wenigen Zahlen, die wir haben, sehen, ist, dass diese, dieser Torfmoosanbau und der Verkauf von Torfmoosen für den, für den Gartenbau dann auf den nassen Mooren äh, vielversprechend ist, dass es wirklich rentabel ist, dass es sich rechnet. Und ähm, deswegen gibt es auch mittlerweile sogar schon Start-ups, äh, die sich in diesem Bereich jetzt engagieren wollen und sagen wollen, sie wollen das jetzt auch machen. Sie wollen zeigen, hm. dass wir eben Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und eben auch ähm, wirtschaftliche Wertschöpfung auf den Flächen zusammenbringen können.
1: Es kommt eine Nachfrage von unserem Hörer Gerd Fuhrmann aus Maßweiler, hat uns geschrieben an E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen atsr.de. Frau Thaneberger sagte, dass global mehr Kohlenstoff in Mooren als in Wäldern gespeichert werde, obwohl Moore nur 4% der Landfläche ausmachen. Ist dabei die stehende Holzmasse eingeschlossen oder bezieht sich das nur auf den im Boden? gespeicherten Kohlenstoff. Also die bitte um eine Präzisierung von Herrn Fuhrmann.
0: Genau, es geht, um, es geht genau um die stehende Holzbiomasse. Also wir vergleichen sozusagen das, was in den, äh, in den Moorböden ist. Ähm, denn die oberirdische Biomasse bei den Mooren, die, die, die speichert relativ wenig. Und das, was die, die oberirdische Biomasse bei den Wäldern ist, ähm, denn sozusagen die, die, bewaldeten, äh, die bewaldeten Moore, sozusagen, die gehen ja bei den Mooren eigentlich mit ein. Also wenn wir wir haben ja auch Wald auf Moor, aber sonst würde der Vergleich nicht funktionieren. Also wir vergleichen wirklich das, was die Waldbiomasse oberirdisch ist, die stehende Biomasse im Vergleich zu der äh, Bodenkohlenstoff äh, in den Mooren.
1: 0681 100 ist unsere Nummer. Franziska Tanneberger ist heute unser Gast. Fragen an die Autorin. Das Buch heißt Das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
0: Die Klimaheilung durch Moore ist eine recht neue Erkenntnis. Im Grunde sind Moore doch eine Fehlentwicklung des Bodenwasserhaushaltes.
1: Wie würden Sie diese... Frage einordnen oder diese Äußerung des Hörers?
0: <lacht> Na, das habe ich so auch noch nicht gehört, eine Fehlentwicklung, da muss ich vielleicht noch mal kurz nachdenken, aber vielleicht meint der Hörer ja eben dieses, dass, es, dass da dieser unterbrochene Kreislauf eigentlich ist. Also das, was, was normalerweise in der Natur stattfindet, werden und vergehen, wachsen und zersetzen, ist dort eben unterbrochen. Das ist ein Sonderfall in unserer Landschaft und das haben wir aber eben erst seit kurzem eigentlich so verstanden, dass wir das uns ja letztlich zunutze machen können dass wir eben diesen Kohlenstoff, der da aufgefangen wird und dann im Boden eingelagert wird, eben dort drin lassen und eben die nassen Moore im Grunde dann auch weiter befähigen, mehr CO2 aufzunehmen. Denn wir wissen ja auch in Zukunft, wir brauchen sowas wie CO2 senken, händeringend. Also Ökosysteme, die mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können, als sie freisetzen. Und da können natürlich die Moore dann wirklich uns jetzt zugutekommen.
1: Ich möchte noch mal über das Wiedervernässen sprechen. Wir haben das vorhin schon mal besprochen als als Möglichkeit, als Ausweg, ähm, die Wiedervernässung. Jetzt gibt es immer wieder Einwände. Wir wissen ja aus der Medizingeschichte, dass bestimmte Krankheiten äh, eben mit Feuchtigkeit im Zusammenhang stehen. Manche sagen, wenn es wärmer wird und wir gleichzeitig wieder mehr feuchte Landschaften haben in unserem Land, dann äh, haben wir es möglicherweise mit alten und neuen Erregern zu tun. Haben Sie dieses Problem auf dem Schirm?
0: Ja, definitiv. Das ist was, was mir viele Menschen sagen, wenn man vor Ort ist, wenn man mit Menschen redet, die in der Nähe von Mooren wohnen. Da kommt das Thema Mücken ganz schnell. Wir haben im Moment eine Doktorarbeit laufen im Peenetal. Das ist ein großes Moorgebiet ja in der Nähe von Usedom in, in Nordostdeutschland, wo wir sehr, sehr viele wiedervernässte Moore haben, wo wir in den Mooren, in den trockenen Mooren, in den nassen Mooren, aber auch in den Dörfern bei den Menschen auf den Grundstücken Mücken fangen. Und auswerten, was für Mücken kommen dort vor. Und auch gucken, übertragen die Krankheiten. Und das ist sehr interessant. Wir haben ja sowieso gerade auch Verschiebungen, dass bestimmte Mückenarten sich, wir haben ja viele Mückenarten in Deutschland, nicht nur eine, dass sie sich eben auch weiter ausbreiten, nach Norden zum Beispiel. Was man vielleicht verkürzt schon mal sagen kann, ist, zum einen haben wir auch in den trockenen Mooren Mücken, denn in diesen Mooren haben wir Entwässerungsgräben. Das sind stehende Gewässer, das sind diese Grabensysteme, die eben für die Entwässerung sorgen. Das sind ideale Brutstätten für Moore, für Mücken, sodass wir sowieso dort auch Mücken haben. Also es ist nicht so Mücke ja oder nein, sondern in beiden Fällen gibt es Mücken. Und in den wiedervernäßten Mooren erleben wir auch zum Teil, dass wir dort große Fischpopulationen, dann bessere, gesündere Fischpopulationen haben, die zum Teil ja auch den Laich fressen. Also das kann auch in einem Gleichgewicht kommen, wo in einem, in einem großen, wiedervernässten Moorgebiet vielleicht auch weitere Räuber sozusagen da sind, die dann dafür sorgen, dass gar nicht so viele Mücken dort sind. Und ansonsten fliegen die Mücken natürlich auch nicht ähm, viele, viele Kilometer weit. Also das ist sehr punktuell natürlich dort, wo die nassen Flächen sind. Man, man muss es untersuchen. Also, das ist wirklich im Moment jetzt meines Erachtens die größte Forschung, die gerade läuft zu dem Thema Moormücken, wo man ergebnisoffen wirklich guckt, was, was verändert sich dort. Das ist wichtig in vielen Bereichen. Und es mag auch Sonderfälle geben, wo, wo vielleicht wirklich auch die, die, die Mückenbelastung für einzelne Siedlungen besonders hoch sein kann. Aber ähm, insgesamt ist es. Aus unserer Sicht kein Grund, warum man sagen müsste, das Wiedervernessen von Mooren verbietet sich, weil dadurch jetzt nachweislich mehr Krankheiten wieder verbreitet werden.
1: Mhm. Wir haben eine nächste Frage. Was ist das Besondere an sogenannten Moorleichen und wie verläuft der Verwesungsprozess? <lacht> das ist natürlich am Sonntagmorgen eine besondere Frage, aber ich bin mir sicher, Sie können adäquat antworten. <lacht>
0: Ja, also der Verwesungsprozess verläuft ja eben nahezu nicht. Also ich, ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Moorleichen gesehen. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt als Moorkundlerin mich intensiv mit Moorleichen beschäftigen würde. Aber die, die Bilder, die ich da vor Augen habe, die, die Fotos, die man gesehen hat, das sind natürlich nahezu komplett erhaltene Körper. Also die sind irgendwie zusammengeschrumpelt, plattgedrückt vielleicht, weil dann ja auch Torf da drauf weiter aufgelagert wurde, gewachsen ist, aber... Es ist eben ein sehr gut erhaltener menschlicher Körper. Das hat eben mit diesem Luftabschluss dann zu tun. Das hat damit zu tun, dass sie eben genauso wie, wie die Wurzeln von den Pflanzen, wie die Moose eben gut geschützt vor Zersetzung sind, und ähm, es gibt interessante Studien, wo eben auch ähm, die, das Vorkommen von diesen Moorleichen beispielsweise europaweit mit dargestellt ist. Und ähm, ja, wo man eben auch nochmal nachweisen kann, oft sind die, Moore haben ja durchaus auch eine, manchmal eine, eine rituelle, eine religiöse Bedeutung gehabt. Ähm, es sind äh, in aller Regel nicht Menschen gewesen, die wegen des Moores zu Tode gekommen sind, sondern das sind Menschen gewesen, die vorsätzlich von anderen Menschen ermordet wurden. Und äh, dann eben entsprechend hat das in den Mooren stattgefunden oder sie wurden dorthin gebracht. I
1: wir haben äh, über die Paludi-Kultur vorhin schon mal äh, gesprochen. Äh, Paludi Lateinisch meine ich, wenn ich nicht ganz schief liege, heißt Sumpf, ne? Sumpf, Sumpfkultur. Ja. ja. Sie haben über eine, ja, über eine schonende Art der Torfproduktion gesprochen. Es gibt aber noch andere ähm, Möglichkeiten, was man da machen kann. Äh, über eine haben wir auch schon letzte Woche mit unserem Gast Florian Schwinn gesprochen. Man kann tatsächlich Wasserbüffel auf diesen Flächen ja grasen lassen. Also die können auch dauerhaft auf nassem Boden stehen. Ist das so?
0: Ja, das ist wirklich eine Tierart, die da sehr, sehr gut angepasst ist. Und ähm, ja, vielleicht auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so als es ist ja ein sehr massiges Tier, aber ich finde auch sehr schöne Tiere, die eben mit diesen, mit diesen feuchten Böden, wie gesagt, gut klarkommen und ja auch als Nutztier vielfältig verwertet werden können. Also direkt als Fleisch. Also wir haben manchmal auch zur so Veranstaltungen jetzt schon, es gibt ja einzelne Produzenten, die eben von Salami bis eben wirklich Fleisch für Gulasch etc. Ähm, das herstellen. Es gibt natürlich auch den Mozzarella, der aus der Milch gewonnen werden kann. Und äh, das sind Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Wasserbüffelhalter in, in Deutschland. Die Tiere sind eben in der Landschaftspflege relativ beliebt, weil sie eben immer wieder kleine Störstellen schaffen. Das sind dann Flächen, wo sehr, sehr viel Tier- und Pflanzenarten vorkommen können, weil es eben ganz viele kleine Nischen äh, entstehen durch diese Beweidung, äh, durch dieses äh, Leben dieser Büffel auf diesen Flächen. Und insofern ist es auch ein interessantes Beispiel, wie solche wiedervernässten Flächen dann genutzt werden können.
1: Und ein weiteres ist äh, Schilf anbauen. Vielleicht sollten Sie dazu auch noch ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, total gerne, weil ich selber auch ähm, privat in einem Haus lebe mit einem Schilfdach. Und in Norddeutschland heißt das dann auch oft Rohrdach oder Reddach. Und das kennen ja sicherlich ganz viele auch von den klassischen Urlaubskatalogen. Man hat diese schönen ja, schilfgedeckten, reetgedeckten Häuser. Im Übrigen ja nicht nur in Deutschland. Es gibt in Polen eine Tradition in Dänemark, in England. Und äh, es gibt äh, bis hin in den Irak ganze Kulturen, die ganze Gebäude aus Schilf wirklich gebaut haben. Und ähm, das ist eben schon lange bekannt. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig zu sagen, Paludikultur ist zwar ein neues Wort, aber es ist eine Form von Landnutzung, die wir Menschen in Deutschland auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Also es ist auch hier wieder nicht schwarz-weiß oder von 100 auf 0, sondern es ist ein Rückbesinnen vielleicht auf eine schonendere Moornutzung, die wir eben ganz kleinflächig ja auch noch machen. Es gibt immer noch Menschen, die damit ihr Geld verdienen, dass sie Schilf ernten und damit Dächer decken. Und wir haben Allerdings die absurde Situation, dass von der, der Gesamtmenge Schilf, die in Deutschland verbaut wird, etwa 85 Prozent importiert wird. Mhm. Und zwar nicht aus Polen oder aus, direkt aus der Nachbarschaft, sondern zum Teil aus Kasachstan, aus China. Mhm. Das sind wahnsinnige Transportwege, wahnsinnige Emissionen natürlich auch. Und wir hätten eigentlich das Potenzial, in Deutschland genau diese Pflanze anzubauen und dieses Baumaterial direkt bei uns herzustellen.
1: Also die Dächer auf Sylt und anderswo sind teilweise mit chinesischem, Schilf? Richtig. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Und das lohnt sich trotzdem, Das auf, auf eine verdrehte Art und Weise ist das trotzdem günstiger. Ja,
0: Schiffsdiesel ist ja total auch billig sozusagen nach wie vor und ähm, das ist, ähm, also es gibt zum Beispiel auch Fehmarn, eine, eine große Firma, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, die da auch noch die, die Stange hochhält sozusagen. Allerdings eben auch viel importiert, äh, weil die Flächen dort auch mittlerweile ganz klein sind, wo man eben direkt noch Schilf erntet. Äh, mit denen sind wir da im Austausch, die eben, das wirklich auch, es ist kaum bekannt, aber es ist eben im Moment noch so, dass es so stattfindet. Und es hat natürlich auch einen wichtigen Punkt. Es ist ja nicht so, dass Schilfanbau in Deutschland per se teuer wäre, sondern unsere gesamte Agrarförderung, die ja stark von EU-Regeln auch bestimmt ist, war in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass Landwirtschaft auf nassen Mooren stattfindet. Das war durchweg im Grunde verboten und nicht vorgesehen. Und für einen Landwirt ist es natürlich erstmal ein großes Risiko beispielsweise auf einem nassen Moor jetzt anzufangen, mit Schilf dieses Schilf zu nutzen. Wenn diese Unsicherheit da ist, kriege ich denn überhaupt diese Prämien, die einen erheblichen Anteil des Einkommens der Landwirtschaftsbetriebe darstellen?
1: Hm. Wir hören eine nächste Frage.
0: Meine Frage wäre an diese Autorin, wieso hatten die Wissenschaftler den
1: Torfbauern nicht über der Umweltbelastung für Menschen informiert? Also, weit mich erinnert, mich an heute, dass man den Konsumenten als Täter
0: bestraft.
1: Frau Zettelberger.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Sache, die Sie da ansprechen. Ähm, wer hat vielleicht auch die Pflicht, sich zu informieren? Und wie sehr wird auf Wissenschaft gehört? Das sind, ich denke, relativ... Offene Fragen. Ich würde mir als Wissenschaftlerin natürlich auch wünschen, dass auf Wissenschaft sehr gehört wird. Listen to the science. Das ist ein Schlagwort mittlerweile geworden. Aber wenn wir uns mal fragen, wie sehr das vielleicht wirklich passiert, ähm, habe ich da meine Fragezeichen. Und deswegen ist es zum einen wichtig, dass Wissenschaft mit einer klaren Stimme spricht und man sich nicht ständig gegenseitig behagt über kleinste Teile, sondern da auch, auch klar und deutlich kommuniziert, was die, die großen Trends, die großen Linien sind. Ähm, und da ist es wiederum bei den Mohren so, dass die, die Erkenntnis darüber, dass so große CO2-Mengen aus den trockenen Mooren durch den Torfabbau eben in die Atmosphäre kommen, die ist zwar bei Einzelforschern in der Vergangenheit schon da gewesen, es gibt da Publikationen, die viele Jahrzehnte alt sind darüber schon, aber dass es sozusagen wirklich in der breiteren Menge angekommen ist, ist wirklich noch relativ aktuell. Das sind vielleicht in den letzten 20 Jahren, äh, dass das so ist. Hm. Und man muss auch sagen, es beschäftigen sich eben auch gar nicht so viele Menschen mit Mooren, denn ja, man hat, es wurden ja immer weniger. Man hat dann gedacht, das sind eigentlich nur landwirtschaftliche Böden, das sind Ackerböden oder eben Torfabbauflächen, so sodass ähm, ja da vielleicht auch eine gewisse Lücke da gewesen ist. Mittlerweile sind die Informationen aber alle da.
1: Vielleicht noch einen konkreten Tipp. Der Hörer hat ja die Rolle des Konsumenten angesprochen. Viele Leute freuen sich auf den Frühling, wenn sie wieder in den Garten gehen und sich das alles wieder schön machen. Vorher fahren sie vielleicht ins Gartencenter äh, und, und wollen Dinge einkaufen. Vielleicht konkrete Tipps, worauf sollten wir achten, wenn wir da einkaufen, wenn wir besonders moorschonend einkaufen wollen?
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Viele Produkte, die mit Mooren zu tun haben, sind eben nicht deklariert. Beispielsweise eine Milch, die auf einem trockenen Moor produziert wurde, weil die Milchkühe dort geweidet haben. Das erkennen wir gar nicht. Aber wo wir es erkennen, Sie haben die Gartenbaumärkte angesprochen, ist eben wirklich bei dem, bei dem Torf, bei den Erden. Also da würde ich jeden bitten, mal genau hinzugucken, was kauft man da eigentlich? Und wenn da Torf drin enthalten ist, dann bitte liegen lassen und lieber was anderes kaufen, was eben kein Torf enthält.
1: Und das ist auch so gekennzeichnet. Das erkenne ich auch, dass etwas kein Torf enthält.
0: Ja, es ist äh, durchaus aber oft sehr klein geschrieben und vielleicht nicht gut lesbar. Deswegen da muss man schon ein bisschen die Brille vielleicht mal aufsetzen oder genau hingucken. Aber dazu möchte ich gerne jeden ermutigen, weil das schon auch ein Beitrag ist für konkreten äh, Moorschutz, dass man eben nicht mehr Produkte direkt mit Torf kauft. Wobei man auch sagen muss, es ist eben der, der Torfabbau ist ein kleiner Anteil von der, dem, der Moorproblematik. Das Allergrößte ist eben wirklich die Landwirtschaft und da vielleicht auch durchaus mal zu gucken, wo hat man Moore? Wir haben ja auch angesprochen, auch im Saarland. Ich meine, das sind zwar nur 800, und 900 Hektar vielleicht, aber es gibt diese Moorflächen. Sich dafür zu interessieren, was passiert da eigentlich? Eben auch, was für Menschen wirtschaften eigentlich auf diesen Mooren? Was für Herausforderungen haben die? Weil ich erlebe sehr viele, auch Landwirte, die eigentlich... Ich kenne keinen Landwirt, der wissentlich das Klima schädigen möchte. Es sind alles Betriebe und Menschen, die letztlich auch sehr in Abhängigkeiten gefangen sind, weil sie eben einmal auf diesen Boden jetzt wirtschaften, weil sie bestimmte Investitionen getätigt haben. Und da braucht es natürlich auch einen gesellschaftlichen Rückenwind dafür, dass Landwirte und Landwirtinnen unterstützt dabei werden, klimafreundlicher zu wirtschaften.
1: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage. Wir haben eine.
0: Durch die Renaturierung ist es möglich, dass eben vermehrt auch Mücken auftreten. Gleichzeitig haben wir die enorme Klimaerwärmung, ist nicht die Gefahr groß, dass dadurch auch vor allen Dingen sehr gefährliche Mücken hier in großen Mengen angesiedelt werden, die für den Menschen tödlich sein können, also weil sie tödliche Krankheiten übertragen.
1: Thema hatten wir vorhin schon, aber vielleicht können wir es noch ein Stück vertiefen.
0: Ja, gerne. Also es ist wirklich ja die Ursache auch gewesen, warum zum Teil äh, Moore entwässert wurden, beispielsweise in der Malariabekämpfung. <lacht> Vielleicht noch mal ganz kurz drei Dinge. Zum einen auch bei den trockenen Mooren haben wir natürlich Entwässerungsgräben. Wir haben auch Mückenbrut. Das heißt, in jedem Falle überall dort, wo wir stehendes Wasser in der Landschaft haben, können eben Mücken auftreten. Wir haben bei den wiedervernässten Mooren in Deutschland, das sind ja immerhin doch ja, vielleicht knapp 100.000 Hektar mittlerweile, zum Teil sind das auch schon Flächen, die seit über 20 Jahren jetzt nass sind. Keine Hinweise darauf, dass es äh, zu Todesfällen oder zu wirklich vermehrten Krankheiten durch Stechmückenübertragung ähm, äh, gekommen ist. Man muss es aufmerksam weiter untersuchen. Man muss ähm, das weiter verfolgen. Ansonsten haben wir natürlich auch bei uns äh, für Krankheiten wie Malaria mittlerweile ganz andere medizinische Möglichkeiten als in der Vergangenheit.
1: Zwei Minuten haben wir noch. Wir wollen noch darüber sprechen, was können wir alle konkret tun. Sie haben schon gesagt, auf torfhaltige Blumenerde verzichten, genau hingucken. Sie haben gesagt, eine Positivkennzeichnung moorfreundlicher Produkte wäre vielleicht was Schönes. Dann haben Sie immer wieder gesagt, Fördergelder müssten wir neu ausrichten. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen präzisieren. Wie müssten Fördergelder für Landwirte zum Beispiel anders gestaltet sein in Ihren Augen?
0: ja, naja, es müssten wirklich ähm, Flächeneigentümer, Landwirte, Menschen, die auf Mooren wirtschaften, unterstützt darin werden, jetzt ihre Bewirtschaftung umzustellen. Und die Dimension, die das Ganze hat, wir haben ja die Kohle auch schon mal angesprochen, das ist eine ähnliche Dimension wie der Kohleausstieg. Es betrifft wirklich große Flächen, es betrifft viele Betriebe, die sich umstellen müssen. Und deswegen ist es auch angeraten, wir haben auch eine ganze Menge Wahlen wieder in diesem Jahr, auch zu gucken, wie positionieren sich politische Parteien dazu. Mittlerweile findet man das Thema Moor auch in Parteiprogrammen, erfreulicherweise. Ähm, dass es da lohnt, durchaus genauer hinzugucken. Und die derzeitige Bundesregierung hat sehr viel auf den Weg gebracht, wie solche Fördergelder jetzt neu ausgerichtet werden können. Es gibt ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, wo, wo großflächig wirklich mit viel, viel Geld eben auch gefördert werden soll, dass in den Bohren der Wasserstand angehoben wird und gemeinschaftlich, kooperativ dann eben auch mit allen Eigentümern, die ja alle freiwillig mitmachen bei solchen Maßnahmen, dann eben auch gute, zukunftsfähige Lösungen gefunden werden. Das ist ganz wichtig, dass dieses Programm jetzt auch wirklich umgesetzt wird, Dass diese Gelder nicht weiter gekürzt werden und äh, in den einzelnen Bundesländern natürlich auch dort, wo Moore vorkommen, vielleicht auch ganz lokale Förderungen oh. stattfinden und auch entsprechend Vereine, Bürgerinitiativen äh, unterstützt werden, die sich für diese Moore schon engagieren.
1: Letzte kurze Frage. Was macht Sie, wie Sie schreiben, so optimistisch, wenn Sie durch Ihr Lieblingsmoor im Nordosten Mecklenburg-Vorpommern spazieren?
0: Na, zum einen, dass Moore wirklich die Kraft haben und dass Natur die Kraft hat, ein Stück weit sich wieder selbst eben auch zu heilen, gesund zu machen. Nicht immer und überall, aber wir sehen Beispiele, wo das stattfinden kann. Und bei den Mooren spricht einfach so viel dafür, dass wir als Gesellschaft, als Menschen so viel davon haben, wenn wir wieder nasse Moore haben, dass ich mir sicher bin, dass sich dass diese Entwicklung fortsetzen wird.
1: Dankeschön, Franziska Tanneberger. Vielen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße. Das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land. Und warum sie für unser Klima so wichtig ist, ist der Buchtitel erschienen bei DTV. 256 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Friedrich Welter aus Neunkirchen, an Gisela Müller aus Rehlingen-Siersburg und an Bernhard Meyers aus Homburg. Kommende Woche ist unser Gast, der ARD-Journalist Markus Preis. Sein Buch trägt den Titel Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Den Autor kennen Sie als langjährigen Brüssel-Korrespondenten des ard fernsehens zum Beispiel aus der Tagesschau. Er schreibt in seinem neuen Buch über Deutschland und seine Rolle in Europa. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.